0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Milás Reggeli, a 9.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Ez nem a libé. ez tény. A műsor
1: főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel. Valamint a GFK Hungária, a cégek technológiai alapú szolgáltató partnere.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, aki most csatlakozik, és aki velünk volt a korábban is, ez a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzy Rádióban, Mihálovics András. És
3: Gántor Endrével. És a
2: hallgatóinkkal, akik közül azt mondja nekünk Orsi, hogy, és nyilván Koncz kapcsán jutott eszébe neki is ez, aki ma ünnepli a születésnapját innen is küldünk nagyon boldog születésnapot a művésztőnek, szóval, hogy a tegnapi konc Zsuzsa koncert margójára egy gondolat, azt mondta a művésznő, hogy a napokban kapott értesítést arról, hogy a Retro Rádió nem játszhatja a dalait. Ez lehet, hogy bizonyos szempontból inkább kitüntetés, ugyanakkor azért az elég gáz, hogy egy, a rádió profilja szempontjából a meghatározó korszak egyik alaphangját 2022-ben letiltsák a lejátszási listáról. Hát kérem szépen. Ja, és azt írja Orsi, igen, tudom, hogy sok ilyen van még, és azt is tudom, hogy szabadság van.
3: Áj, oh, gyerekek, és ez még mind nem elég, mert 390 forint felett is járt az euró, Uh, árfolyam, úgyhogy itt az újabb és újabb történelmi csúcs ma hajnalban, kettő óra magasságában már 388 fölött volt, most meg már 390 uh, forint uh, fölött is van, és láttam egy összehasonlítás, piaci összehasonlítást, amelyből azt tűnik ki, hogy az ukrán uh, rivnya is jobban teljesít, uh, ugye háború alatt álló országnak a fizető eszköze, mint a magyar forint. Igen. Természetesen a Rubel übere uh, elhátetlenül rosszul teljesít, tehát ne is akar. Én
2: azt gondolom, hogy nem a Rubelhez kéne kötni a forintot, ha érted, mire gondolok. De ha
3: Bödöcs Tibor Ja hadd idézzem fel, magyarok, lesz néktek is eurótok, az lesz ráírva a Rubel.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz mi
2: legfősebb közlekedés hát
0: a soroksárítom az. Az nagyon, nagyon durva.
3: durva, az a neuralgikus pont ma. 0 baleset történt, és emiatt az 51 es is beállt, mint a Grassalkovics út is írja. Andi hallgató köszönjük neki az információt. És kettő balesetünk is van, a pesti úton történt az egyik befelé a Ferihegyi út után sáv kell készülni, és a dohány utcában is baleset van, emiatt pedig lezárták a klauzálokban a, a utcán. el, és
2: mindenki. Egyébként tájékozódjon térképpen a dugó helyzetről, mert azon a részén Budapestnek nagyon nehéz az előrejutás.
0: Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Hát
2: a háborúra való tekintettel azt vizsgáljuk most meg, hogy mit jelentenek a gazdasági szankciók. Ugye ezekben az orosz ellenes gazdasági szankciókban eléggé gazdag ez a háború. Adójogi szempontból mit jelent ez Ukrajna számára, Oroszország számára és Nyugat-Európának? Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetői, adótanácsadó partnere van itt a vonalban. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt tiattok! Ez egy nagyon nehéz téma, és... Ugye azt kell látni, hogy minden-mindenre összefügg. Amit látunk, az, hogy szankciókat Oroszországgal szemben az USA és az EU vezetett be elsődlegesen. Ázsiában ezért nem annyira jellemző, tehát nem egy globális szankciórendszer alatt van. <kül> és a, emiatt e, ugye a szankcionálás azért ilyen szempontból talán egy oldalról a másik, meg az, hogy e, úgy néz ki, hogy most e, már kezdenek globális kereskedelmi problémák fölmerülni olajgáz e, témában és gabona témában is, tehát erről most is megjelentek e, cikkek, hogy e, ez a két ország olyan jelentős tényező a maga módján, hogy, hogy e, globális piaci hatásokat tud kiváltani, amennyiben itt változnak a, a szállítási e, lehetőségek, tehát ez igaz a orosz, orosz gázra, de igaz az ukrán gavonára is. Tehát is látjuk, hogy mindenképpen itt most már nem most csak arról beszélünk, hogy két ország háborúzik és egymással valamilyen módon birkózik, hanem arról, hogy ennek most már számos kívülálló szenvedője lesz gazdasági oldalról. Na most azt is látjuk, hogy ez emelkedő árakhoz vezet, amíg adójogja, egyébként az infláció nem feltétlenül eh, hátrányos az első pillanatban, mert ugye növekvő bevételek, növekvő eh, árak, növekvő forgalmi adó bevételeket produkálnak. De azért azt látni kell, hogy, 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 hogy ez a fajta infláció gazdaságukat eh, elég rendesen meg tudja, eh, meg tudja eh, eh, hát, eh, tépázni. Azt is látni kell, hogy az orosz szankciók, tehát az oroszország elleni szankciók, leginkább a pénzügyi szankciók azok, azok elsőre nehezen kezelhetőek, de ha egy picit az ember ránéz a, az orosz gazdaságra, akkor nyilván óriási hatása van. Ezt a 2014-es krím, krím elfogálás óta látjuk, akkor már az oroszok végigérték, tehát számomra az egy nehezen felfogadtó dolog, hogy ők, akik 2014-ben behúzták a nehezebbik részét, most 2022-ben miért futnak neki még egyszer, nyilván van ennek egy csomó politikai háttér magyarázott, amit majd Botont elmond, de gazdaságilag egy biztos, hogy 14-ben ő nekik már egy hasonló időszakuk volt. A, akkor ugye nem volt kriptopénz, de azt mondják, hogy a kriptopénz azok az országok, amelyek egyébként korlátozásokat érvényesítenek, ott ott, ott azért kisztopénzre lehet megkerülni. Tehát igazából itt, itt ami, 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 ami igaz, az az, hogy ezekben az országokban, ahol a pénzrendszerben ki zárva, és itt tovább vagy éppen nem vásárolnak, ott a kriptopénzre kripto sem vendek sokkal. Viszont olvastuk azt is, hogy e, oroszok most éppen rákötik magukat a kínai rendszerre, kínai pénzfogalami rendszerre, részben, összekötik a kettőt, tehát nyitnak e, mindenképpen Kína felé. És én azt látom egyébként az orosz gazdaságra, mert ha megnézzük, ez a háború egyébként tényleg Dávid és Góliát harca, tehát az orosz gazdasági világ 11. legnagyobb gazdasága, körülbelül 10-szer akkora, mint, a, mint az ukrán gazdaság. Ebben benne van az is, hogy, 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 hogy a, a 2014-es válságból is fokozatosan jöttek ki, az is egy nagy ütés volt nekik. De egyébként ez egy, ez egy, ez egy nagyon és nagy gazdaság, és ebből eredően gyakorlatilag a, az erő úgymond velük van, és azt is látni kell, hogy amiről sokat beszélünk, az olaj például, és a gáz, az olajnak körülbelül több mint 50 nem Európában jön. Tehát mm. a, gyakorlatilag az orosz gazdaságot, azért, ez nyilván megüti, hangulati oldalról szerintem nagyon, mert amiket látunk és hallunk, tehát hogy hagyják el az országot, ők is. De, egyre,
2: de, de mindenki, most a Visa Mastercard is bejelentette. De erre megcsatlakoztak egy
3: kínai rendszerhez. Tehát, hogy, hogy mindig van másik, mint a, a ötös. De nagyon sok mindenből 20. nincs
2: másik. Tehát én azért érzékelem, ahogy említetted, Zoli az elején, hogy, hogy érezni fogják ezeknek a hatását. De a problémát én ott látom, hogy ez nagyon tehát lassan, lassan ülepedik le, és ráadásul az orosz média teljesen más képet fest erről a dologról, mint ami egyébként történik. Ezt is látjuk most már, különböző kiszivárogtatásokból. Lényegben nem tudják az emberek, hogy mi van. A katonák közül is nagyon sokan azt hitték, hogy szabadítani mennek oda?
4: Hát ez egy, ez egy, ez egy, ez egy, ez egy esztert lehet, ami, ami kialakult. Ezt nagyon nehéz levezetni, tehát, hogy, hogy mi, és hogyan történik. Egy biztos, hogy, hogy én úgy gondolom, hogy az orosz gazdaságot megint meg fogja ütni nagyon erősen. Uh-huh. Tehát ez, 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 ez szerintem, hogy igazából nem nagyon kérdés, és az, az sem jó nekik, hogy Kína karjaiba rohannak, mert ott is azért nagyon komoly geopolitikai ellentétek vannak. De az, az viszont látszik, hogy az adórendszerre rátérve, hogy például Ukrajnával szemben Oroszországnak egy nagyon modern adórendszere van. Tehát a modern alatt azt, hogy ugyanúgy, ahogy mi is digitalizáltuk ők is. Tehát az ő pénzügyminiszterük az erre kifejezetten <coughs> komolyan állt, és mert pénzük is volt, és az a, a, a felfutó árak azért őket, nem mondom, hogy, 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 hogy kompenzálni fogják, nyilván a, a, a korábbi közepes, hogyha az ár megduplázódik, akkor a feleforgalom is ugyanannyi bevételt hozhat, ugye hát ezek ilyen egyszerű közgazdasági vagy matek feladatok, de összességében én nem gondolom, hogy a, ez, a, ez az áremelés, ez az orosz gazdaságon, e, a gazdaságot helyre tenni, e, viszont mm-hmm. amit gondolok, hogy ők adóbevétel szempontból sokkal stabilabbak. Tehát a, a Gazprom is egyébként az fő egy fő adófizetőjük. A Gazpromnak is több üzlete van. Nyilván a Gazpromnál van, ugye most az éjszaki áramlat kettőt nem értik üzemben, de az éjszaki áramlat egy, az nem működik. Tehát, és Európában is folyik a gázellátás, tehát ilyen szempontból nem, egy sok, nem, nem állt meg. Tehát azt lehet mondani, hogy Oroszország működik, Oroszország nem. nyilván pszichológiailag nehéz helyzetben van, ezt látjuk. Pont ezekkel a hatásokkal, meg vagy le van vágva nyugatról, ahol ők tartozni szeretnének, szerintem baromi nem akarnak Kína felé tartozni. Viszont az adórendszerük egyébként összességében eh, nem rossz alap, tehát eh, a, 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 tudnak emelni is, ha akarnak. Hát persze,
2: mert ugye lényegében ez a teljesen extrém liberális adójogi szempontból ugye ez a 13%-os.
4: De, már k- ők emeltek, tehát azért a, 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 a krím, a, az hozott nekik adóemelést, tehát az áfájuk 20, az uh-huh. 15. Ja értem. a TAU-juk 20, tehát ide egyszerűsítve ezt a hármat nézve. Tehát ő nekik emelgettek adókat is, én majdnem biztos vagyok benne, hogy, 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 hogy ez a történet ebbe az irányba fog menni. Ami számomra az igazi nagy kérdés, az az, és a, az abban is lépése lepet, meg ha jól olvastam, hogy ő felajánlotta a Chelsea teljes bevételét az ukránok kártanítására. És emögött nyilván az oligarha vagyonok lefoglalása is nemzetközileg ennek a kár kártalálításnak a része, tehát mert pillanatban úgy néz ki, hogy ebben a háborúban nagyon komoly egyegi károk
2: keletkeznek. Stimmel, ez... itt, itt, itt teljesen jó ez a felajánlás, már akkor visszavonult egyébként, és ez egy újabb lépés volt, amikor kitört a háború, és utána volt egy újabb lépés, hogy felajánlotta. Itt azt mondta nek, a BBC-n, hallgattam egy sport újságíró, hogy itt nem ez lesz a gond, hanem az, hogy hogyan, értékelik, hogyan lehet értékelni a csapatot, mert ugye a Manchester-t azt lehet értékelni, egyértelműen lehet látni a részvények árfolyamát. A Chelsea-t sokkal nehezebb értékelni, é. és éppen ez ezért nehezebben fog elkelni, tehát nem tudjuk mikor lesz ebből valami.
4: Igen, ez, ez így van, csak én azt, azt látom, hogy, hogy, hogy Oroszország valószínűleg, én úgy látom, hogy egy, egy bíróság ügyjel fogja ezt a történetet lezárni. Aztán lehet mondani, hogy ők ezeket a vírosságot nem ismerik el, de, de könnyen előfordulhat, hogy a világ egy kártérítési, egy, egy nemzetközi bíróság kártérítési igény fog Ukrajna javára megítélni. Ez én az ensz is folyamatosan mondja, hogy ez egy drága dolog lesz. Tehát nyilván, hogyha ő fogja tudni mondani, és ő fogja tudni végigvinni, ez egy másik történet. Tehát úgy mondom, hogy az orosz gazdaságnak, lesz egy tehertétele pluszban. Tehát a, mert én nem gondolom, hogy azt a sok mindent, amit tönketettek e, e, Ukrajnában, azt ne kéne valakinek e, kifizetni, és nem a biztosítók lesznek. Aha. Tehát ez... Ma- biztos, hogy valakinek azt a tárt, ami ott keletkezik, ebben a történetben e, e, helyre kell tenni, de azért látjuk, hogy, hogy, hogy az oroszok ezekre a nemzetközi bíróság ügyekre nem jól reagálnak, erről talán Mihály Hodorokovsky tud többet Egyem. beszélni, e, hogy, 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 hogy ő mit ér az európai döntéseivel. Na most Ukrajna, ezzel szemben a, a világon az 57 legnagyobb gazdaság, tehát mi, mi Magyarország előtte vagyunk egyébként, tehát ilyen szempontból ez egy 57 ek vagyunk, ami azért látjuk, hogy ebben az országban az azért az meglepő, tehát nem egy erős gazdaság, tehát, és hát ilyen szempontból ráadásul a világ harmadik legrosszabb rendszerével működik. Tehát az ukrán alulrendszer az, az legendásan korrupt, rossz és kezel, a, ezt állítólag az oligarchát e, még a Timoshenko idejéből számítva e, e, akadályozták. Emiatt nagyon magas a, a fekete fizetése, a fekete bérek. Tehát a, az ukrán gazdaság az egy nagyon-nagyon nehéz e, történet. Most azt is látni kell, hogy az energia hordozókban vagy, vagy egyáltalán az ásványi kincsekben. Mindkét ország gazdag, de azért a kettő gazdasága szintén nem érhető, és a mi külsőletekről itt szó van, az például a ez a Dombaszi régió, az nagyjából ott van nekik. Tehát, és a a Vasélyez viszont Ukrajna világon nagyon élen van. Tehát gyakorlatilag, ha azokat a régiókat lekapcsolják onnan, akkor, 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 akkor Oroszországnak a Vasérc ellátása 20 évszázadig megint el lesz, meg lesz szólva, és akkor marad a gabona amivel látjuk, hogy most hát Magyarország is bevezetett egy exporttilalmat, ami nagyon nehéz ugye szimulálni, hogy most akkor mi lesz ennek a hatása. De összességében azt kell, azt kell mondani, hogy Mindkét, mindkét ország eh, nehéz helyzetben van az ukránoknak van adóeverési potenciájuk mert ugyan az áfajok meg is 20% a Taulyuk 18 és az SCI-juk is 18 aztán vannak változó tételek de nagyjából ez a három sarokszám, szám de én úgy gondolom, hogy a, 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 amíg az orosz rendszer egy precíz és egy jól digitalizált rendszer addig az ukrános az sehol nincs. Tehát azért ez, ez, ezek az adókulcsok, ezek, ezek azért nehezebben működnek, és főleg most sem közigazgatást is <coughs> még egy kicsit megadják, főleg ugye Kijevető, mint köz, központot. Tehát nagyon nehéz azt látni, hogy hogy megy. Másrészt meglepő egyébként az, hogy Orosz, ugye, Ukrajna 50%-a működik. Uh-huh. Tehát itt, és, és azt mondják, hogy a nyugati rész az, az működik, reméljük, a háború nem húzódik oda át. Én személyesen azt gondolom, hogy most már minden érett arra, hogy megállapodjanak, mert e, nem gondolom, azt, ennek kineve hát már, rombolásával.
2: már pedig úgy tűnik a reggeli hírek alapján, hogy ez lesz. Minden oldalról azt látják a hírszerzés és a különböző riporterek jelentése alapján, hogy, hogy egyre inkább arra készülnek, de hát várunk arra nyilván, hogy mi történik.
4: Hát, ö- a, egy biztos, hogy a, már, már az oroszok is a fejüket fogják. Tehát uh-huh. a Lukoil céges e, szinten e, ellenzi a háborút, és, és ezzel nincsen egyedül. Tehát, e, e, azt látjuk, hogy az oligarhák is most e, teljesen mindegy sorban e, nagyon sok nyilatkozat született meg. Uh-huh. Tehát nagyon néz, és nem azért, mert elbuktak egy aktort Nyugat Európában. Uh-huh. Nem, nem uh-huh. Hát mondjuk szorban.
3: a 600 hát, hanem milliós volt. Jó, de dollárban. akkor is hát az nekik, akkor ne, az nekik azért annyira nem Igen. nagy. Edvasz. Inkább az, hogy ilyen eddig ugye az élet bármit megtehettek, megvehettek, parádészattak, bárhol, most meg ilyen rájuk égett ez a pária, a bérleges, és, és mindenki összesúg a hátuk mögött, és nem szívesen látott vendégeket egy csomó a, helyen, az azt szerintem lelkileg még a leggazdagabb embereket is Igen. megterheli, az biztos.
4: Az igazi nehéz ebben az egészben, és az a harmadik pont, hogy ugye látjuk, hogy a két ország mind a kettő problémás, tehát mind a kettőnek, tehát ez a Dávid góriák mérkőzés azért lehet, hogy az történet szerint vagy végződik, nem tudjuk. De egy biztos, hogy mi, mint nézők, uh, meg, meg, hát, zajlik, valamilyen szinten próbálja az ember ezt a humanitáris válságot is segíteni, így úgy, téges, téges vagy egyéni oldalról. De, de ennek mi fogjuk, a, a világ nagy része fogja a, 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 a komoly részét viselni. Az inflációval látjuk, hogy hol vannak az olaj és a gázárak, tehát az, 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 az már egyértelmű.
2: Hát a brutális, a mai emelkedés az 10% na, na, a olaj, olajban. De... Na most azért ez egy energiahordozó, és ezek, ez, ez
4: egy inflációt fog gerjeszteni, ez egészen biztos. Tehát e, e, én azt gondolom, hogy ez, ez, ez komoly, ez a gabona, az meg beláthatatlan. Tehát ha az ukránok nem vetnek, és nem fognak tudni aratni, akkor a, a, az ukrán, vagy és, és az orosz, az egyiknek lehet, hogy van, de nem tudja exportálni, a másiknak meg nincsen, és nem tudja. Tehát ez, ez, egy, ez egy óriási hűtés lesz. De, tehát van, ahol, ahol kompetországoknak a, a gabona a importja ezekből az, ebből a régióból jön. Tehát én úgy gondolom, hogy az inflációval mi is gyakorlatilag szenvedővé válunk ennek a háborúnak, és nagyon nehéz megjósolni, hogy mi lesz ennek a vége. Egyébként én azt gondolom, hogy a COVID után ez egy nagyon rossz hír. Az tehát, biztos. E- és nagyon-nagyon-nagyon és nehéz lesz, ez, ez. Tehát még az eurózónában, mert az USA-ban az infláció nincs azon a mértéken, de mi már látjuk itt azért a forintba, mm-hmm. hogy hol, mit jelent. ez? Úgyhogy úgy, ez biztos, hogy a költségvetéseknek is teher lesz. Tehát a, az infláció nem szokott jól végződni általában, általában visszaesés produkál, vagy, nagy, vagy olyan fajta áremelés, ami, ami miatt lesz visszaesés. Szóval okay. tulajdonképpen Tehét. Na, én így gondoltam
2: elmondani, elég szomorú témája. Hát szomorú, és én attól tartok, hogy kicsit pessimistább vagyok ebben, hogy az infláció miatt fogjuk mi alaposan megszívni. Én szerintem a forint árfolyamán az is látszik, hogy nagyon-nagyon-nagyon nem tetszik az a nyugati befektetőknek, hogy kétoldalú kommunikáció folyik Magyarországon. De hát De ez van. az én szubjektív megítélésem. Zoli, nagyon szépen jó, köszönjük. Jó. Van, mond a jó híra, az nem
3: A jó híra jó és az Endre Zoli, így köszönjük szépen. Így van, közé. Bravo. vagyok.
2: <gül> <gül> okay. Köszi, beszéltünk a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó-tanácsadó partnerével, és uh, hamarosan feledi Botond jön, ő is elmondja azt, hogy mit lát most az ukrán háború uh, kapcsán.
0: Folytatódik az adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
2: Második része... Külön kiadásunknak adó világrovatunkban háború ukrajnáért, Feredi Botont külpolitikai szakértő itt a vonalban, nem tudom, hallottad de az előző blokkot, Zoli valamit Igen. beszéltünk. Um, hát a szankciók no. hatása?
3: Hát uh, lehet-e, ugye a Zoli is pedzegette, hogy az orosz gazdaság elég erőse. Egy csomó területen van-e B-terve arra, hogy a nemzetközi szankciókat kivédjék? Azért lehetünk szkeptikusak, mert ugye a Krimfelsziget lerohanása meg a kelet-ukrajnai konfliktus nyomán voltak e- e- szankciók már, nyugati szankciók, de ebből, mint hogyha az oroszok ilyen, köszönjük szépen, megerősödve jöttek volna ki egy csomó területen.
5: Mert az hogy a 2014-es szankciók nem sok e, eredményt hoztak, főleg visszatekintve látjuk, viszont az is biztos, hogy a mostani szankciós csomag az, az azért három kategóriával erősebb már pedig itt nem is csak azon múlik, hogy konkrétan valamit szankcionáltunk, hanem tényleg az elszámolási nehézségén és azon, hogy tudnak fizetni, nem tudnak fizetni nyugati cégeknek. Tehát több fegyvertípus, amit használnak az oroszok, vagy akár töltény, előfordul, hogy egy darab apró film, vagy német, vagy valamilyen más alkatrészt használ. Na most, tehát ami nekünk is gondot fog okozni nyersanyagban, az nekik viszont a gépiparban és a modern Technológiában egyértelműen kihívás lesz. Uh-huh. Tehát itt, itt azért van egy egészen másik nagy, mély búgyra ennek az ellátási lánc biztonságnak, amit a Covid miatt is amúgy érzékeltünk, hogy mennyire kritikus. Ez szerintem még járulékosan hozzá fog adódni ehhez a teherhez, és ezt legalábbis minden, ami NATO tagországból érkező high-tech vagy gépipari dolog lett volna, személygépjárműtől az utolsó csavarik bezárólag, repülőalkatrészek, tehát ugye még azt is megvírtottál a két nagy repülőgépgyártó, hogy harmadik országban orosz gépeket lehessen szerelni.
2: Uh-huh.
5: Na most ugye alkatrészeket, amennyire én láttam itt a, a repülési tájékoztatókban, két-három hét tartalékolnak. Um, tehát itt, itt, itt annál sokkal mélyebb lehet még ez a kvázipari oldala a válságnak, és akkor erre jön majd a pénzügyi rész, meg az, hogy egyáltalán a ruvábből mit tudnak vásárolni, nem véletlen, hogy...
2: De. Ez ahogy mondod. Egy breakinget, hadd mondjak, az orosz egyban korlátozza, hogy magánszemélyek mennyi pénzt utalhatnak külföldre, ez a legfrissebb havi legfeljebb 5000 dollár, és ez benne van, hogy más személyeknek, köztük házastársaknak és közeli hozzátartozóknak is korlátozó van ez. Tehát van egy nagyon erős visszatartás most, Oroszország részéről.
5: Igen, tehát abszolút devizai hessé vált, ezt ugye egy 89 előttről ismerjük, tehát amikor X dollárt lehetett kivinni fejenként a hegyes hami határon. Um, tehát, hogy ez a reakció meg ez a, a mint egy tudás, ez megvan az orosz oldalon, és ugye a cégek bejövő deviza befolyó uh, bevételeiből is elstandol az orosz állam. Tehát uh, tudják, hogy ez a konvertibilis valuta lesz az egyetlen, amiből ők megélhetnek, és nyilván a kínaiak sorába fogják elkérni az árát annak, amit éppen majd uh, átcsenti ésnek átadnak az oroszoknak. Tehát ebből a szempontból ez a válság szerintem annál jóval mélyebb lesz. Hát gyakorlatilag azért azért voltak közös tulajdonú olaj- és gázmezők mindenféle nyugati cégekkel, mert tényleg nem rendelkeztek a technológiával. Hát nem azt mondom, hogy fél kérdése, de idő kérdése, hogy ezek, ezek megbicsakoljanak, és gyakorlatilag mind a kitermelési technológia, mind a technológia terén legyenek, legyenek komoly kihívások.
3: Na most, akkor ilyenkor felmerül. A kérdés az, hogy gazdasági szankciókkal meg lehetett törni egy országot? Vagy ahhoz katonák kellenek?
5: Ez, igen, kevés, kevés olyan sikert látunk, amikor pusztán gazdasági szankciókkal egy országot meg lehetett törni. Valószínűleg ez is eleve egy, egy demokratikus gondolat, hogy, hogy majd akkor a nép fellázad a szankciók miatt az uralkodó ellen. Ugye ez az oroszoknál nyilván nem igaz. Tehát egy, egy kommunista hiánygazdaságon edzett um, társadalom, akik még 90-80 is egy brutális trubelválságon mentek át. Tehát most volt 20 relatív biztonságos nyugodt évük, um, igen, csak
2: botondott előtt. a rubelválság kapcsán és korábban is azért folyamatosan uh, uh, szondázták a népnek a tűrés küszöbét. Ugye volt ez a részvényprogram, uh, a, hogy amikor az újrafelosztásnál, privatizáció környékén, tehát folyamatosan csöpöktették a, 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 a reményt mondjuk úgy a népnek. Há most nem tudom, hogy pontosan ezt teszik-e.
5: Um, nézd, ami pont tegnap uh, beszélgettünk egy Szent Péterváró hazatért váró uh, felvidéki magyar eredményes hallgatóval uh, most szállt le a a hétvégén és uh, ő mondta, hogy ha, ha csak nem kapott volna e-maileket innen uh, Európán belülről akkor ő nem tudta volna, hogy háború van Igen tehát, hogy, hogy szerintem nem nagyon tudjuk elképzelni azt az információs buborékot nyugati, magyar, európai fejjel, amiben ér az orosz népesség és lakosság. Tehát ezt a kondicionálást, amit ők kapnak, és ugye minden egyes ilyen e, tiltás, hiány rá van fogva a nyugatra, hogy a nyugat az ennyire gonoszú bánik az oroszokkal, Igen. és ugye szólint háborúról.
2: Hát van, ezt ismerjük egyébként ezt a retorikát, na mindegy. <gül> tehát,
5: tehát azért ez, ennek a hatása a XXI. században szinte óriási, mert itt tényleg gyakorlatilag az utolsó médiáig uh, ulazimit Putin zenetei fognak menni, ahhoz a 100 plusz millióhoz, aki csak ezt tudja nézni. Márpedig egyre nehezebb lesz még a maradék szabad médiát hallgatni, akkor ha országon kívül van már a székhelye, gondolom még VPN-nel egy darabig majd lehet, de de, hát ez a városi urbánus eritnek lesz a kíványsága
3: na most akkor egy olyan kérdés is van hogy ha nem érzi az átlagember akkor ez megfelelő csomag-e vagy csak időkérdés, hogy egy átlagember is érezze, hogy gondban van e, Oroszország és az orosz gazdaság. Ez azért fontos, mert hogy, hogy a gazdasági szankcióknak lehet egy olyan kimondott, kimondatlan célja, hogy megnehezítse putyin elnök dolgát e, és felzítsa e, szétzilája hátországát, hogy hát a kikényszeríti e, a háborúnak a befejezését. Hát ugye erre már láttunk e, eseményeket, ha más nem arra emlékszünk, hogy Vietnám mi háború az nem utolsó sorban a az amerikai közvélemény ellenállása miatt zárult úgy, ahogy?
5: Így van csak, hogy ott tényleg az egy ember egy szavazat elvérvényesült, még Oroszországban azért már a legutolsó választásban is nagyon komoly csalások látszódtak, tehát ebből a szempontból Putyin szerintem kevésbé az emberek halagjától tart. Tehát látjátok, 8000 embert elvittek a rendőrök, Az hogy tüntetgetnek. Tényleg elfogadták ezt a törvényt, hogyha szervezem tüntetést 15 20 év. Tehát azt hiszem, hogy a kommunista szovjet reflexek a népi ellenállást azt, azt leküzdik. Itt a szankciók valójában a a kvázi felső középosztály és a putin elit um, ellen lehetnek hatékonyak. Tehát ha ezek az emberek, akik befolyásolják egyébként a döntéshozatát, vagy legalábbis eddig azt gondoltuk, hogy képesek lehetnek erre, talán ez az a réteg, akinek a, az európai utazás, az amerikai utazást tiltása, a svájci vagyonok befagyasztása, az, hogy a gyerekeik, akik eddig külföldön tanultak, nem mertnek külföldre tanulni, talán ők lehetnek azok, akiknél elindul egy belső elégedetlenség. Um, ami aztán fel tudja, hogy a 2024-es elnök választásra hoz bármit is e, békés úton, vagy még előtte.
2: Igen. Uh-huh. Hát um, igen. De van kérdés, akkor
3: mennyire, a tett fel András. Igen, utána. mennyire nagyon sokan kérdezik tőlünk mindig, ha szóba kerül az orosz-ukrán konfliktus, hogy mennyire állhat át az ázsiai partnerségre az orosz gazdaság?
5: Hát, nézzétek! Hát, ha a kínaiak
3: ezt, is tudnak például a repülőgép alkatrészt gyártani, nem csak az amerikaiak.
5: Biztos, hogy mindent tudnak, inkább a kérdés az az, hogy e, e, tehát a, a kínaiak ezt a helyzetet a lehető legszemtelenebből ki fogják használni. És ezzel Vladimir Putin is tisztában van, hogy az, amit egyébként a piacon éri x azt neki most 3X-ért fogják eladni, mert ide kénytelen kezbe fizetni, e, és mert ilyen helyzetben van, csak tőlük tudja megvenni. Tehát a monopólium az nagy úr és pont a, a kínai államkapitalizmus ezt, ezt ismeri a másik oldalról is. Úgyhogy e, szerintem ez nem a, nem a hatalmas barátság időszaka lesz. Nyilván eladnak majd olyan dolgokat, amik arra jók, hogy, hogy egy kicsit lehessen életben tartani a Putyin rezimet legkösse Amerikát, ez az orosz történet, de Putyinék és a Putyini üzleti elit már korábban is tisztában volt azzal, hogy azért nem egyszerű a kínai is Igen. Tehát ez nem olyan hogy hopp, ledobunk egy vasutat. Ott
2: onnan is érkeztek jelzések, elég erős jelzések az elmúlt hétve Úgyhogy...
5: Ráadásul ezzel pontosan, hogy az Ázsiai az Fejlesztési az Bank is, Beruházási Bank is kivonult Fehér és Oroszországból, ráadásul ez finanszírozta volna a távorosz-szibériai vezeték újabb szakaszát. E, Tehát gyakorlatilag a Kína felé a dél-szibériai mezőkről tartó a, gázvezetéket, ami egész izgalmas, hogy ennek a finanszírozását, építését most a, 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 hogyan oldják meg, folytatják, milyen módon. A, a, nyilván lehet ezt finanszírozni úgy is, hogyha nincs ott a bank most de azért minden esetre, ezek igen.
2: igen, igen. Oké, okay, Botont, figyelj, visszaengedünk, hogy az ifjabb feledinek uh, ellásd a ügyes bajos dolgait. Szerintem kiváló példamutató. Uh, Egész horrorisztikus homofób, vagy. Mert, igen, <laughs> e-
3: és a horrorisztikus sikolyok kellő aláfestést nyújtottak ehhez a komoly témához. Úgyhogy nagyon jó, nagyon jó ilyen multimédiás élményben volt most részünk. Nagyon szépen köszönjük.
2: Köszönjük szépen, Botont. Szia, Szia. Feldi Botont kőpolitikai szakértővel beszéltünk ha, háború Ukrajnáért. Eszembe jutott erről, hogy sokat olvasom, és mi is használjuk, mert megrögződésből vagy berögződésből ezt az orosz-ukrán konfliktus kifejezést. Hát itt háborúról van szó, méghozzá kőkeményen, tehát meghalad egy konfliktust. Úgyhogy szerintem így próbáljuk ki. Jó, akkor közét
3: eszem könyves polcunk legféltettebb darabját. Mindjárt idézem, hogy mi a, a címe, ha tudsz várni egy másodpercet azt írja, hogy tehát akkor Tolstoy különleges katonai művelet és béke című művét ajánlom mindenkinek figyelmébe.
0: Adóvilág a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez. Aranyköpés a Millás reggeliben.
3: Na, hát, Paolo Gucci igen. egyik örökbecsüjét választottuk, de miért? Szüli napja van? Nem, elmondom, Ezt
2: hogy vége, egyszer, itt a film gucci ház című filmét ö, éppen a napokban abszolváltam, ha. és hát először is az első megdöbbenésem az volt, hogy Jared Leto alakítja Paolo Gucci-t. Kerestem a színészt, aki Paolo Gucci, és mondtam, hogy annyira ismerős, annyira, és hát Jared Leto egyáltalán nem hasonlít a szereplőre, akit alakít, eszméletlen jól csinálja. Maga a film egy Egyébként, hát megvannak a hibái szerintem is. Minden esetre... De nagy
3: bótrejnt, a család Igen, rajt, hát nem csodálom sem.
2: egyébként. Ha megnézed, akkor, akkor láthatod, hogy miért. Viszont egy, egy olyan szituációban, amikor, amikor nagyon csúnyán átverték Paolo t és rájött arra, hogy átverés áldozata lett, hát szerintem azért választottam ezt, mert szerintem Rímel arra Azt a szituációra. Szeretném mondani, hogy
3: ezt hogy fogjuk rádióban. Majd képvisel. én ezt elmondom, mert vállalom. Én kivonultam az a az 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 élet, életből, hogy
2: azért, azért szeretném. Kántorendrember az életét. is élhetén. Elmondani ezt az idézetet, mert teljesen rímel a mostani szituációra, amikor nagyon sokszor azt hisszük, hogy a valóság az, amit kapunk, és mégsem. Tehát a dezinformáció, a buborékok korában, Paolo Gucci mondását szeretném mindenkinek, sajnos így mondta, kénytelen vagyok én is így mondani. Azt mondta, soha ne keverd össze a szart és a csokoládét. Ugyanúgy néznek ki, de az ízük. Az
0: nagyon különböző. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd! Tanulni ezüst, megjegyezni. Arany! Van egy mágikus hang a parketten, amire minden színes öltönyös bróker feszülten figyel. Ha megszólal a csengő, jöhet a roham. Buy vagy sell? Vétel vagy eladás? Persze minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the bell, a millás reggeli amerikai piaci rovata, hogy tudjuk melyik gomra nyomjunk, még mielőtt a Wall Street kinyit. Részvényosztály, vigyáz, becsengettek.
2: Hát sajnos becsengettek, Bodnár Martin, az Erszne befektetési ZRT, úsad kötője mondja majd el, hogy mennyire. Hello, jó reggelt! Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Vidám a hangod, de hát azért szerintem ez egy ilyen, csak egy ilyen reggeli lendület, nem?
1: Pontosan, mert folyamatosan ugye ez az orosz-ukrán konfliktus, feszültség, háború határozza meg legjobban az amerikai piacokat is, tehát ott se tudunk elmenekülni ezelőtt. És ugye látszik is, hogy óriási a bizonytalanság, tehát a csúcsoktól folyamatosan jövünk le, az S&P-nél mínusz 10, a Dow Jones-nál mínusz 9, Nasdaq-nál mínusz 18 ra vagyunk a csúcsoktól, és ugye az előző héten se teljesítettek valami jól, és ugye felberül az emberekbe, hogy ez most korrekció, vagy egy medvepiacnak ugye a kezdete uh-huh. Amerikában. És akkor itt van egy nagyon erős, ugye éles határvonal, hogy mi az a korrekció, hogy ugye az általában azt szoktuk hívni, amikor ilyen 10-20 ra vagyunk a csúcstól, egy olyan esés, egy normális, ez egyébként a normális piaci e, működésnek egy része, és egy egy rövid távú ilyen hetes hónapos, tehát pár hét-pár hónapos e, történet, és általában ilyen minusz 13,7%-kal kerül lejjebb az S&P egy ilyen korrekciónál, és négy hónap múlva meg már vissza is szokott pattanni, Amit viszont érdemes még megemlíteni, hogy az elmúlt 37 ilyen korrekcióból, tehát a második világháború utántól, 10 átfordult viszont medvepiacát. Tehát, hogy van egy ilyen típusú uh, része is ezeknek a korrekcióknak, hogy át tudnak alakulni egy ilyen hosszú elnyúló uh, dologgá. Uh, viszont a korrekciónál azt szokták mondani, hogy nem érdemes a kereskedési stratégiánkhoz hozzányúlni, ugyanúgy kell minden csinálni, mint előtte.
2: Viszont hát jó, csak hogy itt elpárolognak azért elég komoly uh, vagyonok.
1: Igen, mert itt jön a kérdés, hogy ez nem először egy medvepiacnak a kezdetet. Mert ugye ez egy sokkal hosszabb, 20% fölötti esés, ugye még nem kezdtük elérni ezt index szinten, de hogy ugye ez egy ilyen általában ott egy átlagos medvepiac viszont 15 hónapig tart. És ugye az eleje ez beleférhet az, hogy ez lehet egy medvepiacnak az eleje. Ugye itt viszont érdemes stratégiát váltani. Úgyhogy most nagyon a határon billegünk és nagyon gondolkodunk. Hát de mi amerikán, fog akkor dönteni? Pár nap. Az idő. Aha. Vagy hét.
3: Uh-huh, Tehát. Uh-huh. hogy
1: Uh, hogyan alakul tovább a konfliktus, hogyan lép be esetleg Amerika, vagy hogyan nem lép be Amerika ebbe a konfliktusba, mennyire tudja izolálni magát a történt uh-huh. Igazából ez lesz a kérdés. És ugye pont az is érdekes, hogy ugye Oroszországból nagyon sok amerikai cég ugye kivanult, vagy leállította már ugye az operációit. Itt meg lehet említeni például a Visa mastercard például, ők ugye teljesen felfüggesztették a szolgáltatásaikat, tehát hogy a külföldi Visa Mastercard kártyák nem működnek Oroszországban, és az oroszországiak meg ugye alapjáraton ugye le lettek tiltva, de a Paypal-nál is ez a helyzet, ugye Disney, ő pedig ugye új filmeket nem ad ki Oroszországba, a Nike-nak az online felülete, az teljesen elérhetetlen, nem lehet vásárolni onnan, az Apple is beszüntette az összes termék értékesítését ugye az országban, az Alphabet például, meg a microsoft ott ugye a médiát blokkolják, ugye a Microsoft például le is a, a Windows App Store-jából a különböző orosz média e, appeknek eknek az ikonyait. de például érdekes, hogy vannak olyan cégek, mint a Dell, ő ugye e, Ukrajnába és oroszországba is el, e, nem a Dell, ugye e, biztonsági helyzetre hivatkozva termékeket, illetve a FedEx, UPS is leállította teljesen e, a szolgáltatásait, ami viszont ö, megint egy érdekesebb, hogy olyan szektorokban is, mint például az olaj, tehát hogy az ExxonMobil is, ő neki például 4 milliárd dollár értékű piaci kapitalizációja van itt az orosz piacon, és úgy néz ki, hogy ő feláll ebből, és ott hagyja, tehát hogy inkább veszni hagyja ezt a részt. Az majd kiderül itt a részletekben, hogy ez hogy fog pontosan ö, gyakorlatban történni, de azt mondja, hogy inkább ki fog lépni az orosz piacról. És zárójelesen itt meg lehet említeni, hogy nem csak amerikai cégek, hanem még kínai, mint a Biden, ugye a TikToknál is ő is beszüntette a szolgáltatásokat. Tehát nem lehet livestreamelni Oroszországból. Ugye ez a pénteki orosz elég komoly hírsér törvénynek köszönhető. Igen. Úgyhogy ez is egy nagy kérdés, hogy ezekre a cégekre, tehát hogy. Ezeknek a cégeknek a bevételeit érinteni fogja ez a kivonulás, viszont még nem láttunk bennük egy óriási esést, mert azért itt a guidance-ek, tehát a jövőbe való várakozások módosulni fognak ugye a következő jelentéseknél, és hogy ezt is érdemes beleszámolni itt az amerikai gazdaságnak a helyzetébe.
2: Hát nem, nincs, nincs könnyű helyzetben, senki közben, mondom, mert ide tartozik, bár nem amerikai piac, de a forint 392-es csúcsot ütött meg. Már megint? Az euróval szemben, úgyhogy nagyon rosszul állunk, és hát nem, nem, nem nagyon látjuk, és igazad van, egy pár nap és különböző jelzések, döntések határozzák majd meg, hogyan megyünk tovább. Hát kitartás nektek, nem volt a könnyű helyzetben, biztosan Martin. Köszönjük szépen az infókat. Köszönöm én is, sziasztok! Odnár Martinnal beszéltünk az Erste Befektetési ZRT USADESZ küzletkötőjével. Minden
0: attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the Bell. A millás reggeli amerikai piaci rovata hangzott el.